0: Prepárate a ser bendecido, prepárate a ser confrontado y prepárate a ser dimensionado. Todo esto y más aquí en el podcast Into the Altar.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, Dios le bendiga en esta noche. Aquí estamos una vez más en el podcast, en el podcast Into the Altar. Para la gloria de Dios, tenemos el honor de estar hoy junto con ustedes poniendo la Palabra verdad que, que Dios ha puesto en nuestro corazón para llevarla o exponerla en esta noche. Me encuentro con el evangelista Emanuel Feliciano. Mi nombre es Luis Martínez. Para la gloria y honra del Señor, pertenecemos a esta casa, a la Casa Paranata, en el Bot Factor en Arecibo, dirigida por los pastores Julio Luis Reyes y María Martínez. verdad Si no tienes un lugar donde congregarte, sabe que las puertas de esta casa están abiertas para recibirte con los brazos abiertos así que les exhortamos en esta noche que vaya compartiendo este live conéctese saque este tiempo en esta noche para escuchar lo que Dios quiere hablar a su vida tal vez te levantaste hoy con un día mega como me levanté yo con muchas cosas en nuestra mente con muchas cosas en nuestro corazón pero Dios sacó este tiempo para bendecirte. Así como nos bendijo a nosotros con esta palabra, Dios quiere bendecir tu vida. Así que les exhortamos que no te despegues de donde te encuentras, ponte cómodo. Si viste el servicio de los jóvenes, te diste cuenta que estuvo megapoderoso, ¿verdad? Una presencia de Dios exagerada y no te vas a quedar igual. Dios va a seguir bendiciendo tu vida. Así que vamos a estar en el libro de Job. Usted vaya buscándolo. Voy a estar orando, ¿verdad? Para que así mi hermano dé comienzo y lea la palabra. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora, mi Señor, primeramente, Padre mío, te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad, mi Cristo de la gloria. Te presentamos cada hogar, mi Señor, cada persona, mi Señor, Padre mío, te pido, mi Señor, Padre Santo, que seas tú, Padre Santo, metiéndote en cada corazón, en cada mente, mi Cristo de la gloria, Trabajando, mi Señor Padre Santo, con cada situación, mi Señor Padre mío, porque tú no te olvidas de tus hijos, mi Cristo de la gloria, oh Espíritu Santo de Dios, sabemos Padre mío, que has sacado esta noche, mi Señor, para bendecirnos, mi Cristo de la gloria, estamos dispuestos, mi Señor Padre Santo, para recibir, Padre mío, lo que tú nos quieres entregar en esta noche, yo declaro, Padre mío, una palabra bendita, mi Señor, una palabra, mi Señor directa, mi Señor al corazón, Padre mío, una palabra, Padre Santo, que suple, mi Dios, Padre mío, cada necesidad en los hogares, mi Señor, Padre mío, suple, mi Señor, de manera especial, Padre Santo, te damos gracias, mi Señor, Padre mío, por lo que estás comenzando a hacer, mi Señor, Padre mío, por lo que has de hacer en esta noche, Padre Santo, lo declaro hecho en tu nombre, mi Señor, amén, mi Dios. Buenas noches,
0: bendiciones para todos, ¿verdad? Vamos a estar leyendo la palabra en Job 1, versículo del 6 al 12. La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dice así. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para, llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás te has fijado en mi siervo Job es el, me es el mejor hombre en toda la tierra es un hombre intachable y de absoluta integridad tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal Satanás le respondió al Señor Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios siempre has puesto un muro de protección alrededor de él de su casa y de sus propiedades. Ha hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo. Dijo el Señor a Satanás: haz lo que quieras con él, con todo lo que posee. Pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Amén.
1: Gloria. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y cuando Dios pone en nuestro corazón esta palabra de Job, yo sé que tal vez muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de leerla muchas veces, de escuchar predicaciones de diferentes maneras, de diferentes personas. Pero... Mientras yo estudiaba esta palabra, Dios me hacía sentir en el tiempo donde nosotros estamos viviendo, ¿verdad? En estos momentos. En el asfixie que como seres humanos sentimos en el diario vivir. Y me llama la atención porque mira lo que dice el 6. En la nueva traducción viviente lo estoy leyendo. Y dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Y el acusador, Satanás, Vino con ellos. ¿Verdad? Lo, lo voy a leer hasta aquí. Cuando yo leo esta palabra, Dios es un Dios perfecto. ¿Verdad? Dios es un Dios de orden. ¿Qué sucede? Que Dios, por decirlo en mis propias palabras, se acaba su día, se acaba su momento, actualizaba su agenda y decía: oye, pues antes de proseguir con lo próximo que vamos a hacer, me voy a reunir para entonces ponernos de acuerdo y saber el próximo paso, para saber el próximo proyecto, para saber la próxima meta que vamos a, ¿verdad? Que vamos a salir. Entonces, mira lo que sucede. Los miembros de la corte, ¿verdad? De la corte celestial. El grupo de personas que estaba liderando ciertas áreas, ¿verdad? Por decir... Vamos a ponerle los gobernantes o los presidentes, para llamarlo como este tiempo. ¿verdad? Había un grupo de personas que se acaba de su tiempo para reunirse con el líder mayor. Sabemos que el líder mayor en ese entonces, digo y sigue siendo todavía, es Jesucristo, nuestro Padre Celestial. El que nos ayuda día a día y por él y para él, hoy nosotros podemos estar aquí llevando una palabra.
0: Pero entonces, ¿qué sucede? Que Dios... Ya esto
1: El acusador Satanás, vino con ellos. ¿Qué me quiere decir esto? Algo que nosotros, ¿verdad? Como, como creyentes, tenemos que estar bien apercibidos de las cosas que acontecen. Y es que Satanás está aquí, mira. Para los que me pueden ver, está en nuestro hombro, ahí en todo momento. ¿Por qué? Porque la palabra dice que él es un acusador. ¿Y qué sucede? Que a veces nosotros nos encontramos viviendo en un mundo de tanta maldad, de tanto egoísmo, viendo noticias de maltrato de niños, viendo matanzas, vemos tantas cosas que nos hieren nuestros sentimientos. Que nos da dolor en nuestra alma. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos de un Dios vivo. Nosotros conocemos de un Dios de amor. Nosotros conocemos de un Dios que nos protege, que nos cuida. Pero cuando nosotros vemos las cosas que suceden con los niños. A veces esas cosas, ¿verdad? compungen nuestra alma. Y yo no sé usted. Pero yo como humano a veces yo le reclamo a Dios. Y le digo, oye señor, pero si tú estás ahí. ¿Por qué fulano está pasando por si estás ahí, si tú lo creaste ¿por qué está aconteciendo si solamente es un niño? ¿verdad? y a veces esas cosas nos cogen nuestra alma y nos las destruyen nos entristecen y eso es lo que están en estos tiempos debilitar nuestra mente debilitar nuestro corazón Para así aprobar los proyectos y las promesas que tiene Dios sobre nuestras vidas. Poderoso el nombre de Cristo. Por eso Dios le place en esta noche decirte que Dios no se olvida de sus hijos. Si tú estás viendo este programa es porque tú eres un hijo de Dios. Si tú estás conectado ahí a esta hora, tal vez con tu cafecito en la mano, con unas galletas, escuchando la palabra... Es porque Dios te ama. Porque no importando la situación por la cual tú puedas estar viviendo, Dios te ama. Dios está ahí y Dios te va a dar la fuerza para que tú, ¿verdad?, pases esa prueba y tengas la victoria. Pero miren esto: dice la palabra que cuando ellos llegaron, entre medio de ellos, llega Satanás. Y el Señor le preguntó: Satanás, ¿de dónde viene? Satanás contestó al Señor. He estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Miren, miren cómo trabaja esto. Satanás está merodeando, buscando, buscando cómo robarnos la vida. Buscando, ¿verdad? Cómo robar nuestra paz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en Cristo, hay paz en nuestro corazón. Pero cuando tocan a un hijo... Cuando tal vez tocan nuestras finanzas, cuando tal vez sucede algo en nuestra vida que nos tambalea. Tal vez llegó la enfermedad a tu vida, tal vez llegó la escasez poderoso en nombre de Cristo. Y comienzas a tambalear tu fe. Entonces, dice la palabra que cuando Jesús le pregunta, le dice, ¿de dónde tú vienes? Y le dice, yo vengo de recorrer la tierra. ¿Verdad? Dice que él estaba buscando, buscando a ver dónde podía. Secuela, ¿verdad? En la corte, donde estaban las personas que se supone que eran las personas que Dios había escogido para estar a su alrededor, las personas que Dios había escogido para tomar decisiones correctas. Y Dios le pregunta a él, él le responde: No, yo vengo de Merodía en la Tierra. Y le dice: Oye, tú no has considerado a mi siervo Job. Ea, miren, miren, miren cómo. Miren cómo es el amor de Dios a sus hijos. Estamos viendo un Job, una persona, por decirlo en mis propias palabras, un ilustre. Una persona que estaba todo el tiempo orando aún, cubría a su hijo. antes que cualquier cosa. Él decía, oye, déjame irme de rodillas y pedir perdón por mi hijo porque yo no sé si ellos tal vez van a hacer algo en contra de Dios. Pero antes de que acontezca, yo voy a pedir perdón. ¿Verdad? Y ese es el, el Job. La persona que estaba delante de los ojos del Señor. Una persona que Dios amaba de una manera tan violenta para decirle a Satanás. Ese es mi hijo amado. Tú lo has visto a él. Tú has visto cómo él me sirve. Tú has visto la manera. Tú has visto el corazón que tiene Job. Para agradarme. ¿Verdad? Y cuando nosotros escuchamos esto, la primera vez que yo escuché eso, yo dije. Pero, ¿y por qué a Dios le habrá placido presentarle a, Job, a Satanás? ¿Verdad? Y es que cuando Dios tiene un hijo leal, más que probarlo, Dios le muestra su gran amor. ¿Qué yo te quiero decir con esto? Que tal vez estás pasando por la prueba, tal vez estás pasando por la situación, tal vez te estás preguntando y tal vez escuchar esta palabra, tú dirás, oye, es que yo me siento como Job, yo me siento como si Satanás estuviera ahí sin quitarme el guante de encima. Pues yo te quiero decir en esta noche que si tú te sientes identificado por esta palabra es porque Dios te ama, es porque tu corazón es grato delante de la presencia del Señor.
0: Bueno, este, ¿verdad? Dios no abandona a sus hijos, ¿verdad? Estamos abundando ese, en ese tema, ¿verdad? Este, y queremos, estamos enfocados, ¿verdad? En la cobertura que Dios tiene para sus hijos, ¿verdad? Porque ahí Dios le presentaba, ¿verdad? A uno de sus hijos amados, a Satanás, ¿verdad? A, a Job, más considerado a mi siervo Job, hombre íntegro, ¿verdad? Que no, este, que no fallaba, ¿verdad? Y si, y, y si. Podía fallar en el caminar, antes de eso ya le estaba pidiendo perdón, ¿verdad? Siempre estaba enfocado en, en, en quién era verdad en su bendición, en Dios, este, en todo tiempo pidiendo por su familia, por sus hijos, ¿verdad? Por su, por, él cubría a su familia, claro. Entonces Satanás dice: Sí, pero tú lo tienes cubierto, ¿verdad? ¿Cómo yo lo voy a tocar a Él si está cubierto? Tú tienes su protección, está, está, tienes muros alrededor de Él, a ver, yo no voy a poder tocarlo a Él. Vemos vemos la grandeza de Dios, ¿verdad? Que este, el mismo Satanás tiene que pedir permiso, ¿verdad? Para poder entrar. Mientras nosotros no le abramos puertas, ¿verdad? Porque Job no abría puertas a Satanás para que el, el enemigo entrara. Amén. Por eso mismo Satanás decía, a ver, si tú lo tienes este, como amurallado, ¿verdad? Cubierto completamente, yo no puedo entrar. ¿Por qué? Porque Job no abría la puerta este, al pecado para, para que Satanás entrara. Por eso Satanás estaba mordido con él porque no podía entrarle, ¿verdad? Y decía, claro, él es así porque tú lo tienes cubierto, porque él no podía, él no quería aceptar, ¿verdad? Que era un hombre íntegro, ¿verdad? Un hombre de Dios, que se mantenía enfocado, ¿verdad? En, 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 en Dios en todo tiempo, ¿verdad? Por eso, este, Satanás le dice, ok, quítale, quítale tu mano, él extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Un hombre, este, si fuera en este tiempo, ¿verdad? Fuera... Uh, millonario, ¿verdad? Porque tenía muchos, muchos bienes, ¿verdad? Todo lo que él tenía era bendito, ¿verdad? Y, y, y en abundancia, ¿verdad? Pero ahí veíamos la mano de Dios, ¿verdad? Que mientras él se mantenía ahí, Dios estaba con él, ¿verdad? En todo tiempo, Satanás pudo hacer, deshacer, meter la mano en contra de sus hijos, meter la mano en contra de sus finanzas, meter la mano en contra de su salud, pero, ¿qué pasa? Que él se mantenía dando gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo que le seguía aconteciendo en su vida. Él nunca se, se desenfocó de quién era Dios, ¿verdad? Y le daba gracias a Dios por todo lo que había tenido y por todo lo que había perdido y lo que estaba perdiendo, ¿verdad? Y él se mantuvo en todo ese proceso, se mantuvo conectado al Padre y, y como quiera le daba gracias al Señor, ¿verdad? Es un gran ejemplo para nosotros, ¿verdad? Porque a veces nosotros este, nos vemos un poquito atrás, que si las deudas, que si se me enfermó la nena, que si se enfermó cualquiera en la familia, ¿verdad? Y uno se desenfoca un poco y se preocupa, es normal, pero nos tenemos que mantener enfocados en Dios, ¿verdad? Que es el que tiene el control de todo. No nos, dejamos, no nos dejemos caer, ¿verdad? Por, por, por bobería, porque a veces son boberías ya Dios tiene todo resuelto. este No se trata de... de ¿Cómo te digo? No, no, no nos podemos dejar caer, ¿verdad? No nos podemos dejar caer, no podemos dejar que el enemigo pueda hacer... Lo que quiera con nuestras vidas ¿verdad? Por eso tenemos que mantenernos enfocados, ¿verdad? En Dios en todo tiempo, pidiendo perdón, porque fallamos en cada momento, ¿verdad? Y en todo tiempo tenemos que estar conectados a Él, pidiendo perdón, para mantenernos enfocados y que ese Espíritu Santo esté con nosotros, ¿verdad? Porque Dios no abandona a sus hijos, Dios siempre está ahí cuidando a sus hijos, como la gallina o los pollitos, así es, así es Dios con nosotros, Dios nos defiende, nos cuida, nos protege en todo tiempo, ¿verdad? Pero tenemos que mantenernos enfocados en Él, ¿verdad? Y, y si viene la enfermedad, pedirle al Señor. Si viene la escasez, pedirle a Dios. Ya Dios tiene todos esos resueltos. No nos desenfoquemos, ¿verdad? No permitamos que el enemigo este, se pueda colar en nuestras vidas. No nos desenfoquemos por esas situaciones. Está bien, sí que nos preocupan. Como ser humano nos van a preocupar. Este, pero tenemos un Dios grande y maravilloso, ¿verdad? Que, que envía sanidad, que envía Gloria provisión, que envía alimento, ¿verdad? Que, que no, nos, no nos desampara nunca en. en estar con nosotros en todo tiempo
1: amén mira de eh, Emanuel me llama la atención porque mira mira lo que dice entonces el Señor preguntó a Satanás te has fijado en mi siervo Job es el hombre en toda la tierra es un hombre intachable y de absoluta integridad tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal Satanás le respondió al Señor. Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Ha hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Poderoso el nombre de Cristo. Verá Aquí podemos ver, vamos a, a transportarnos o a imaginarnos este, este panorama, ¿verdad? Cuando Dios le está presentando a Job a Satanás, le dice: Oye, este hombre es íntegro, es intachable, es una persona agradable delante de mi presencia. Entonces, como decía mi hermano Emanuel, Satanás le molesta la protección de que Dios tiene sobre él. Y le dice. Ok. Está bien. Claro que sí. Pues si lo tiene todo. Tiene casa. Tiene carro. Tiene caballo. Tiene gallo. ¿Verdad? Si nos vamos a, a estos tiempos. Tiene Fordrad. Tiene motora. Por decirlo así. Porque yo sé que a muchos de ustedes les gusta todas esas cosas. Entonces. Satanás. Quiere Como. Hacerle entender a Dios que Job lo obedece, que Job lo quiere o que Job lo ama, pero es porque tiene todo lo material, porque no le falta nada. Y él le dice, oye, claro que sí, así es un mamey, sí lo tiene todo, pero quítale algo para que tú veas. Entonces, cuando nosotros verdad, visualizamos este panorama y vemos nuestra vida, ¿Verdad? lo que nosotros tenemos muchas veces nosotros le pedimos a Dios un trabajo y señor necesito un trabajo señor necesito un trabajo y Dios viene ¡pup! nos suple el trabajo pero llegamos cansados y no queremos venir a la casa ay perdóneme si lo estoy dañando después el pastor trato la reglas me empiezan a confligir los horarios de trabajo no puedo llegar a la casa entonces ahí empieza el revolución. ¿Y qué hacemos? Y satana comienza, ¿verdad?, a melodiarte. Pero yo no te vengo a hablar de eso, no te preocupes. Si te pica ta jaca y sabe que el domingo estamos aquí en la casa. Anote si llegue. Perdóneme en esa. ¿Verdad? Pero ¿qué sucede? Que Satanás empieza, ¿verdad?, a tirar esos dardos y le dice, oye señor, pero si este hombre lo tiene todo. Claro. Él está pompeado, él está contento, él está feliz, pero quítale, quítale algo para que tú veas. Tócale la finanza o tócale un hijo o tócale lo que sea para que tú veas cómo él te va a negar. Entonces, miren, miren cómo es Dios, miren cómo es la cobertura de Dios sobre sus hijos. Y eso es lo más verdad. Yo creo que si algo nosotros como seres humanos debemos de dar gracia y estar agradecidos. Es porque Dios en su infinita bondad, en su infinito amor nos cuida. Verdad y nos hace entender que él está con nosotros en todo momento. Mira lo que dice. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee. Pero no le hagas ningún daño físico. Poderoso en nombre de Cristo. Miren cómo Dios trabaja sobre nuestras vidas. Satanás empieza a dar vueltas por ahí, busca la manera de meterse. Pero estás cubierto con la sangre de Cristo. Pero Dios tiene un vallado. ¿Verdad? Delante de ti. Satanás sigue merodeando. Sigue buscando. Y Dios te sigue cubriendo. Le fallas. Pides perdón. Te arrepientes. Dios te ama. Te limpia. Te restaura. Te levanta. Y Satanás sigue buscando la manera. De hacerte caer. Pero tu corazón es grato. Delante de la presencia del Señor. Y Dios. Dios. ¿Verdad? Sigue tratando con cada uno de nosotros. Sigue cuidándonos, sigue protegiéndonos. Sin embargo, Satanás no podía hacer nada sin que Dios le diera ese permiso. Miren cómo trabaja Dios. Por eso, a veces nosotros pensamos ¡Ay, es que me duele esta rodilla! Eso es por culpa del diablo. Eso es lo primero, ¿verdad? Que, que nos llega a la mente. Pero mi hermano decía algo bien claro. Y es que para Satanás entrar a nuestra vida, nosotros tenemos que abrir una puerta. Mientras nosotros mantengamos esa puerta cerrada, él va a estar, ¿verdad?, dándonos vueltas. Él va a estar buscando la manera de hacernos caer, de hacernos flaquear. Él va a estar buscando la manera de desenfocarnos de lo que es la presencia del Señor, poderoso el nombre de Cristo. ¿Y por qué me enfatizo en eso? Porque nosotros somos seres humanos. Somos jóvenes. Tenemos que salir día a día a trabajar. Muchos de nosotros salimos a trabajar con unas expectativas. Y tal vez nos cambie el panorama. Decimos, no, me voy a levantar mañana a las 6 de la mañana. Y pues, voy a estar en el trabajo a tal hora. Y cuando te levantaste, miraste una goma vacía. Se te perdieron las llaves, no las encontraste. Se te quedó la guagua cerrada. Ahí perdiste dos horas. ¿Verdad? Entonces... Satanás empieza a buscar maneras de debilitarnos, poderoso en nombre de Cristo. Y a veces nosotros nos desenfocamos de lo que es el amor y la presencia del Señor. Yo hay días que me siento agotado, me siento abrumado. Hoy mismo fue un día que desde que yo me levanté hasta que llegué aquí, yo estuve con una guerra violenta, un agir exagerado. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Si sabes que voy a llevar tu palabra... ¿Verdad? Y sentía esas ganas de quedarme en casa y llamarle y decir, no, Emanuel, vete tú solo porque de verdad que tengo un clase de sueño, estoy embaratado. Sin embargo, yo he aprendido a reconocer lo que es el amor de Dios. Yo he aprendido a reconocer que en medio de un panorama totalmente verdad Desar de desmantelado, de un panorama contrario a la palabra del Señor, He visto cómo Dios ha puesto su mano, ¿verdad? Y ha restaurado, ha levantado, ha sanado. Entonces, Satanás busca la manera de destruir, pero Dios siempre está en control. ¿Por qué? Porque Dios ama a sus hijos. Porque Dios está todo el tiempo buscando la manera de que nosotros estemos pegados a Él. Dios siempre está ahí. Los que nos alejamos somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros. Queremos tratar de coger el mundo con nuestras manos y decir, no, mira, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, y esto se supone que lo vas a hacer así, pero así no es. Entonces nosotros queremos escribir, borrar, volver y escribir, y tratar de que el mundo gire de acuerdo a como nosotros pensamos. Pero sin embargo, cuando nosotros reconocemos que si nosotros estamos de pie, que si nosotros estamos vivos, que si nuestros hijos pudieron hoy comer, que si pudieron ir a la escuela, fue porque Dios lo permitió. Ahí entonces es donde nosotros y nuestra mente caen tiempo. Y decimos, oye, es verdad, yo sé dónde están mis pies. Yo sé cuál es la firmeza que yo tengo. Se supone que nosotros, ¿verdad?, estemos firmes en Cristo. Que a veces llega la crisis, que a veces llega, ¿verdad?, las malas noticias. Van a llegar. Pero yo te quiero decir en esta noche que Dios te ama.
0: ¿A Oye, no es coincidencia, ¿verdad? Que el eh, hermano Luis está hablando, ¿verdad? De que tuvo un ataque verdad, físico y mental desde que se levantó en esta mañana de hoy, ¿verdad? Y yo me levanté igual. Porque, que vean eh, que el enemigo era de la, de la misma manera. Yo me levanté hoy esparatado que no quería ni ir a trabajar. Tuve un día ajorado... Que, que, que olvídate de eso, llegué salí de trabajar hoy a las seis y media de la tarde, lo que nunca. Este, y, y me venía a la mente eso, porque mira, el, el, el enemigo lo mismo que le hizo a él, me lo hizo a mí. Yo decía, wow, como quien dice, llama a Luis y dile que tú no vas a poder ir. Porque mira, son las seis de la tarde y tú todavía estás trabajando. Y, y me quería desenfocar, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito, ¿verdad? Dios quería hablar a, a su pueblo y quería que fuéramos nosotros los que llevaron el mensaje no porque nosotros fuéramos los más lindos ni los más santos verdad porque fallamos verdad pero vamos delante de Dios y pedimos perdón y como es para Dios no es para nosotros verdad esto es para Dios pues hicimos eh, eh, verdad lo que teníamos que hacer nos enfocamos en lo que Dios quería hacer verdad este pero mira la, la grandeza de Dios es tan grande el poder verdad el, el enemigo piensa que él reina en la tierra verdad y, y que él manda verdad que pueda hacer lo que él quiera. Pero hasta él tiene que ir ante la presencia de Dios a pedir permiso para poder hacer con cualquier persona lo que él quiera hacer. Él no puede hacer este, con tu vida lo que a él le dé la gana. Amén. A ver, Satanás puede llegar hasta Dios. Hasta donde Dios le permita llegar en tu vida. ¿Verdad? Aquí mismo vemos que ¿verdad? Este, Satanás... este Señalaba a Job, ¿verdad? Pero claro, no te falla porque lo tiene todo. Seguro, quítale todo lo que tienes para que tú veas que te va más de sí. Este, él le molestaba eso, ¿verdad? Esa cobertura que Dios le tenía, pero no era, no era porque Dios lo quería cubrir así porque le diera la gana, era que Job peleaba por eso y batallaba por eso. Amén. Eso nos toca a nosotros, ¿verdad? Aquí en la tierra, luchar para que Dios, ¿verdad? Nunca nos abandone, que Él no quiera abandonar a sus hijos, ¿sabes? Nosotros nos abandonamos a Él, ¿verdad? Que es bien diferente. Nosotros nos apartamos de Dios. Él siempre está ahí esperando por nosotros, velando por nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Mantenernos conectados a Él, ¿verdad? Pidiendo perdón, mantenernos enfocados, ¿verdad? En el propósito de Dios, de que vienen situaciones, de que vienen problemas. Claro que sí, estamos en un mundo de pecado. Que tenemos que mantenernos enfocados, ¿verdad? En, en, en Dios, que es el que nos dirige, ¿verdad? Que nos da aliento de vida en la mañana que no nos abandona, que se mantiene pendiente a nosotros, ¿verdad? Este, mantengámonos en esa comunión con el Padre, ¿verdad? Para mantener esa cobertura, para mantener esa muralla, ¿verdad? Este, y tengo un pequeño testimonio, ¿verdad? Porque yo siempre le pido a Dios, ¿verdad? De que ángeles guerreros, de que los ángeles predestinados para cada área rodeen mi casa, ¿verdad? Y hoy me toca estar con mi hermano Luis y un día de intercesión en mi hogar, ¿verdad? Dios le mostró a Luis que mi, mi casa, ¿verdad? Además de tener una verja, estaba rodeada, ¿verdad? Amurallada, ¿verdad? De ángeles, ¿verdad? Algo grande y maravilloso que en ese momento yo lloré. Claro, lloré de la alegría, ¿verdad? de la emoción, porque ahí me confirmaba Dios de que Dios oía mis oraciones en todo tiempo, de que lo que yo le pedía, eh, así mismo estaba, verdad. mi casa estaba este, cubierta por ángeles, verdad. eso es algo grande, maravilloso, verdad. y no nos cansemos de pedirle a Dios, verdad, porque Él no abandona a sus hijos, Él está ahí esperando También. a que sus hijos le hablen, a que cuando cada, nosotros como personas tengamos un problema, una situación, en las manos de Dios, vayamos al Padre, vayamos a los oídos correctos, ¿verdad? No vayamos a los oídos equivocados, porque en el mundo podrá alguien que te pueda dar la mano, pero El que tiene el dominio y el control de todo eso es Dios. ¿no? Este, mantengámonos conectados, ¿verdad? Al Padre en todo tiempo. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y
1: poderoso, ¿verdad? Lo que el hermano habla, ese testimonio que él cuenta, no, no porque... Yo lo haya dicho, sino porque Dios nos usa en todo momento. Cuando Dios nos escoge, cuando Dios le place limpiar nuestro corazón y levantarnos para usarnos, Dios nos respalda donde quiera, ¿verdad? Que nosotros nos paremos. ¿Por quién? ¿Por mí? ¿Por él? No, por Dios. Porque cuando Dios siempre se lleva el primar, el, ¿verdad? El, lo primario, cuando Dios nos posiciona en un lugar, cuando Dios nos envía a dar una palabra, la gloria y la honra es para Dios. Nosotros somos siervos inútiles. Simplemente Dios nos utiliza como un vocero para poder llevar una palabra como la que estamos llevando en esta noche. ¿Verdad? Y mira, mira. Mira cómo Dios le dice. Haz lo que quieras con todo lo que posees, pero no le hagas ningún daño físico. Y estamos hablando, ¿verdad?, Sabemos lo que cargaba Job. Sabemos, ¿verdad? Lo que tenía. Su finanza, su riqueza, todo lo que él tenía. Sin embargo, Dios le dice: Oye, toca, yeah. llévate todo, róbate todo, destruye todo. Pero no puedes tocarlo. No puedes matarlo. Y yo no sé por lo que tú puedas estar atravesando en tu vida, tal vez. ...tienes un familiar enfermo... ...tal vez... ...te diagnosticaron... ...alguna enfermedad... ...que tú estás diciendo... ...oye, pero mira... ...se me, se me acabó el mundo... ...me cayó un balde de agua fría... ...y ya estás pensando... ...en que te vas a morir... ...pero si eres tú... ...la persona que estás escuchando... ...esta palabra... ...te quiero decir de parte de Dios... ...que hoy Dios te sana... ...te quiero decir de parte de Dios... ...que si por casualidad... ...entraste a este live... Y escuchaste esta palabra. Es porque Dios. Está a favor de tu vida. Es porque Dios está posicionando ángeles. Para traerte salud. Para traerte nueva fuerza. Para trasplantarte. Poderoso el nombre de Cristo. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Dios nos ama de una manera. Que no tiene explicación. A veces Nosotros cogemos a nuestros hijos en nuestros brazos, los abrazamos y sentimos, literal, cómo nuestro corazón se llena. ¿Verdad? Yo, los que somos padres por, he, hemos tenido esa experiencia, por lo menos yo, ¿verdad? Porque yo sé que hay padres malos como hay madres malas que abandonan a sus hijos, los maltratan. Claro que sí, los hay. Aquí no pasamos paños tibios. El que es malo, pues, Dios se encarga de él y Dios sí. lo perdona. Si se arrepiente... Y lo usa, ¿verdad? Si quiere llegar a los pies de Cristo, humanamente nosotros no podemos. Pero aquí hablamos las cosas, ¿verdad?, como son, por eso estamos aquí hoy. Pero ¿qué sucede? Que, por lo menos yo, cuando yo llego a mi casa y veo a mi hija correr por allí y se me tira encima me dice, papá, te amo. Y me abraza, ¿verdad? Yo puedo tener el día el más horrible del mundo. Pero en ese momento, mi corazón se llena. Y yo digo, wow, verdaderamente tengo corazón. A este tiempo, soy amargado o como sea, me podrán decir mil cosas. Pero sin embargo, ese poco tiempo que yo tengo ahí de abrazarla, de besarla y de sentir cómo mi corazón se llena de, de regocijo. Y digo, Dios mío, verdaderamente gracias. ¿Por qué? Porque cuando humanamente ella no podía existir, a ti te aplació traérmela. Sin embargo, miren cómo es Dios con nosotros. Imagínense, Dios. Sabiendo que está ahí. Que simplemente te está diciendo. Oye, Satanás va a buscar la manera de molestarte. Pero yo. El que te voy a bendecir. El que te voy a prosperar. El que te voy a dar nueva fuerza, El que estoy aquí esperándote para abrazarte. Para que puedas venir delante de mi presencia. Y llorar y te puedan desbordar esas lágrimas. Puedan salir de tus ojos. Que yo las voy a recoger. Estoy aquí y tú estás ahí peleando porque estás sufriendo porque no te salen las cosas porque no tienes trabajo porque tal vez las finanzas todavía están escasas porque tal vez no ha llegado tu hogar porque tal vez tu matrimonio todavía no se ha completado porque tal vez todavía la ayuda idónea no te ha llegado y estás ahí parado o parada simplemente buscando la manera de salir de ahí pero no puedes. Y Dios aquí esperándote. Hija, hijo. Yo estoy aquí. Mírame. Escúchame. Estoy aquí. Yo te amo. Te voy a bendecir. Y nosotros, ¿verdad? Digo nosotros porque yo muchas veces he estado en esa posición. Muchas veces. Yo he tenido momentos donde me he frustrado de tal manera. Que me estaciono en una esquina y no me quiero mover de ahí. Y Dios aquí. Diciéndome, yo estoy aquí, papito, acércate, te quiero abrazar, te quiero dar el amor, te quiero decir que todavía mi corazón te espera. ¿Por qué? Porque Dios es un padre. A veces nosotros vemos a nuestro hijo un poco distante y decimos, oye, si, si por lo menos llegar y me diera un beso, si por lo menos llegar y me diera un abrazo. Yo estoy aquí y si tienes un niño ya de 12, 13, 14 años que se creen hombrecito... Ay, échate para allá, no empieces, ¿verdad? Y empiezan con esas cosas y tú tal vez estás viendo por lo que están pasando, que están un poco tristes y tú preocupado y tú te quedas aquí y tú dices, si por lo menos llegaran donde mí para darte un beso, un abrazo, decirte que todo va a estar bien y ellos allá. Así es Dios con nosotros. Dios está aquí esperando que tú te desbordes delante de su presencia, ¿para que? Simplemente para él poner tu mano, la mano de él sobre ti y decirte, levántate, lo vas a lograr. No es tiempo de retroceder. No es tiempo de dejarle atrás, ¿verdad? El llamado que Dios hizo sobre tu vida. No es tiempo de cansarte y decirte, oye, no, yo lo no voy a dejar todo porque es que ya no puedo más. Es tiempo de coger un poco de impulso, levantarte y decir, yo voy. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo en esta noche que Él te ama. Que no, está, no importa, no importa la situación. Tal vez hoy estás en necesidad, pero mañana... Vas a tener que te sobra para tú poder bendecir la otro
0: Amén. Dios nunca abandona a sus hijos, ¿verdad? Y como dice hermano Luis, ya está ahí esperando, ¿verdad? A que tú le extiendas la mano, ¿verdad? A que tú llegues a sus pies, ¿verdad? A que tú le clames. Él está esperando por ti, ¿verdad? Porque Él es un caballero. Él está esperando a que tú le abras la puerta y le digas, pasa, siéntate, mira, me está pasando esto, me está pasando aquello, tengo esta situación y, y, y Él va a alinear tu vida, ¿verdad? Este, nosotros nos encontramos, ¿verdad? Cuando no tenemos a Cristo, ¿verdad? Nos encontramos vacíos y con esa necesidad y con mil problemas encima. Pero, ¿Qué pasa? Cuando llegamos al Señor, ¿verdad? Cuando llegamos a los caminos de Dios, que le abrimos las puertas al Padre, Dios se sienta, ¿verdad? A escucharnos, a escuchar nuestros problemas, extiende su mano y nos bendice, ¿verdad? Nos llena de bendición, nos llena de gozo. Dice, mira, este es mi hijo amado. Ella estaba esperando por él. He estado este, esperando a que él se sentara conmigo y me dijera, este, ¿verdad? Ya él sabía lo que tú estabas pasando, pero él está esperando a que tú le digas, ¿verdad? Que tú te sientes en confianza de, de hablar con tu padre, ¿verdad? Y decirle, papá, me está pasando esto, mira, estoy teniendo esta situación, padre mío, yo tengo muchas cargas, yo tengo muchos problemas, yo tengo este, muchas deudas, ¿verdad? Yo tengo X situación en el trabajo, Dios mío, dame las estrategias necesarias, ¿verdad? Para poder llevar esta situación y él lo va a hacer, ¿verdad? simplemente tienes que clamar al Padre, porque Él tiene una solución para tu vida, ¿verdad? Ábrale tu corazón al Padre, Él va a solucionar tus problemas, ¿verdad? Vas a tener una mejor vida este, y te la vas a poder gozar en plenitud, ¿verdad? Porque, porque llegas a los caminos de Dios no quiere decir que, que vas a vivir amargado, objecido, al contrario, vas a tener, perdón, vas a tener gozo. ¿Por qué? Porque Dios va a limpiar tu corazón, va a sacar todo, lo, todo ese sucio que tenemos, Amigo, lo, lo, nos va a limpiar, nos va a purificar, ¿verdad? Este, nos va a hacer como el alfarero, ¿verdad? Vasijas nuevas, ¿verdad? Nos va a dar forma, nos va a ir mordeando nuestras vidas para que nosotros llevemos una vida como, como merecemos, ¿verdad? Como Él quiere que la tengamos, no como nosotros queremos, porque nosotros queremos una vida, pero lo que hacemos es metiendo la pata todo el tiempo porque queremos pelear con nuestra fuerza y con nuestra fuerza no podemos. Porque a mí me ha pasado muchas veces. Yo, se me hizo bien difícil depender de Dios. ¿Por qué? Porque yo vengo desde que desde chiquita yo tengo que luchar por lo mío, por, por, por todo lo que yo he soñado, ¿verdad? Por todas esas metas que yo he tenido en mi vida, yo he tenido que luchar y trabajar por ellas. Pero, ¿qué pasa? Yo, Dios me decía que me iba a bendecir y yo me enfocaba en que Dios me iba a bendecir y era que yo iba a tener más trabajo. Y, y, y era Jefe, me desconectaba del padre, ¿verdad? Porque estaba más enfocado en el trabajo que en las cosas de Dios, ¿verdad? Y él me hizo entender, en un momento de mi vida, él me llevó a una enfermedad. ¿Por qué? Dios, Dios permitió que yo me enfermara para que yo me mantuviera conectado al Padre, ¿verdad? Porque Él nunca me abandonó. Me envió una cama, estuve enfermo, estuve, estuve pasando por un proceso difícil, pero ¿qué pasa? Me mantuve conectado al Padre en todo tiempo, ¿verdad? Y, y dándole gracias a Dios y pidiéndole por mis hijas, pidiéndole Amén. por mi familia, por mi hogar, ¿qué pasa? Dios envió a sus ángeles, envió la sanidad, me levantó de la cama no, y, me, y me suplió en todo tiempo y me enseñó que yo dependía de Él y no de mi fuerza ni de mi salud. Yo dependía de la provisión del Padre, ¿verdad? Que aunque yo estuviera en una cama, Dios no... De, Dios no, de, de, no no dejaba de enviar esa bendición para mi familia. Mi familia comió, mi familia vivió bajo techo, estuvo todo bien. ¿Por qué? Porque Dios no abandona a sus hijos. Dios en todo tiempo, en todo ese proceso, mantuvo todo bajo control, ¿verdad? Yo enfocado en que yo conmigo con esté trabajando, yo le iba a lograr todo, pero no era así. Porque si a Dios no le placía, yo no me levantaba de la cama y me iba a buscar sustento para mi familia, ¿verdad? Pero Dios es un Dios maravilloso y me enseñó, ¿verdad? Permitió... Que yo cayera en una enfermedad para que yo entendiera muchas cosas. Pero nunca me abandonó. Siempre estuvo ahí, ¿verdad? Y, y suplió de todos lados, ¿verdad? De todas formas. Gloria a Dios. A ver, gloria y honra del Padre, ¿verdad? Hoy estoy aquí y le puedo hablar a ustedes, ¿verdad? De las grandezas de Dios, de lo que Dios puede hacer en tu vida. De lo que Dios puede hacer con tu familia. No te desenfoques del caminar. Vienen procesos, vienen situaciones, vienen problemas que no, a veces no los buscamos. Que no todo es no todos un proceso. A veces nos buscamos los problemas nosotros de, por por, por duro, ¿verdad? Pero hay procesos que hay que pasar, hay situaciones Amén. que hay que vivir. Pero Dios siempre está con nosotros, ¿no? Acordémonos de eso siempre: que tenemos un Padre que siempre está ahí dispuesto a ayudarnos, ¿verdad? Él no nos abandona en ningún momento.
1: Gloria a Dios, ¿verdad? Y si estás pasando por el problema, si estás pasando por la necesidad, no te quedes callado o no te quedes callado. Nosotros no, pero por lo menos aquí hay unos padres espirituales, Pastor Julio Luis y Pastora Mari Martínez, que créeme que a la hora que tú los llames, damos fe de que ellos van a salir y van a buscar la manera de ayudarte. La necesidad por la cual puedas estar pasando se te va a suplir. No tienes ningún motivo de... De cansarte de la vida que estás llevando, no tienes ningún motivo de decir, no, es que lo, no quiero saber más de nadie, lo voy a dejar todo, ¿verdad? Y no sé por qué digo esto, pero si Dios lo trae, ¿verdad? Que lo digamos aquí, <coughs> quiero que puedas entenderle en esta noche que Dios te ama, que Dios quiere suplir cada una de las necesidades que tú puedas tener, simplemente está en ti lo que tú quieras lograr. Si te quieres quedar estancado, si te quieres quedar dando vueltas en el mismo círculo o si quieres salir ¿verdad? Y, y buscar la ayuda que Dios te quiere entregar, poderoso el nombre de Cristo. Estamos hablando de un hombre que perdió todo, ¿verdad? Pa, estamos ya por terminar esto, pero perdió los hijos, perdió casa, perdió absolutamente todo, una enfermedad violenta, sin embargo... Él siguió adorando a Dios. Dijo, del vientre de mi madre salí desnudo. Desnudo estoy. Pero sigo alabando a Dios. ¿Por qué? Porque él reconocía que en medio de no tener nada, en medio de haberlo perdido todo, en medio de estar desnudo, dijo, oye, pero si desnudo yo llegué a este mundo y con vida, que esté desnudo ahora, siendo grande, ¿verdad? Y estoy parafraseando. Pero me imaginaba este panorama... Cuando él nació, cuando nosotros nacemos, que no sabemos absolutamente nada, unos bebés, no sabemos nada. Y en el caminar vamos aprendiendo, ¿verdad? Todo. Entonces, este hombre lo pierde todo, pero, ¿verdad? Dios le hace entender que cuando él llegó al mundo no tenía nada, pero sin embargo, él dijo, oye, yo voy a seguir alabando al mismo Dios, porque si todavía, aún no teniéndolo, nada... Aún haber, habiéndolo perdido todo. Aún en el sufrimiento. Todavía Dios me tiene de pie. Dios me tiene respirando. Es porque yo sé que Dios va a hacer algo grande conmigo. A veces nosotros pasamos por el problema. Por la situación. A veces pensamos que nos vamos a morir. Que se nos cae la casa encima. ¿verdad? Como decimos muchos. Pero hay algo que yo siempre. Recalco en cada una de las predicaciones. Mientras hay vida. Hay esperanza. Si te levantaste hoy por más cansado la enfermedad o por lo que puedas estar pasando, pero todavía esta hora tú estás respirando, es porque a Dios le place soplar aliento de vida en ti. A Dios le place sustentarte día a día. ¿Para qué? Para que tú sigas caminando, para que tú sigas llegando, para que tú sigas esforzándote. Estamos en un tiempo donde estamos viendo muchas cosas contrarias, pero Dios necesita de ti. Dios necesita de tu testimonio. Dios necesita de tu fuerza. ¿Para qué? Para poder enseñarle a otros. De lo que Dios hace. Antes nosotros estábamos perdidos en el mundo. Un viernes a esta hora. Estuviéramos tal vez en un negocio. Jugando billar. Bebiendo. Y jorobando. Pero sin embargo. Dios restauró nuestras vidas. ¿Para qué? Para hoy poder hablarle a ustedes. De un Dios vivo. De un Dios eficaz. De un Dios que suple. De un Dios que si. Puso la mirada de él. En ti. En medio de la necesidad, cuando tal vez tu madre, y tu padre, y tus familiares te dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya tú no vales nada, ya tú no sirves. Ya es mejor que te mueras. Yo no sé dónde usted vive, pero bueno, por lo menos a mí me lo dijeron un montón de veces. Muchachito, si ya tú no sirves para nada, eso un día de estos te meten un tiro y te tiran por ahí. Y sin embargo, el despreciado, Dios lo miraba y decía, oye, este es el que yo necesito. ¿Para qué? Para hoy, un viernes... Viernes 13, después viernes 13. Un viernes 13 a las 9 y 47. Estar hablándote de que Dios te ama. De que si tienes vida es porque todavía tienes la oportunidad de seguir hacia adelante. Que si ya te convertiste y le sirves a Dios. Oye, ¿sabes qué? Renueva tu fuerza. Y sigue caminando. ¿Por qué? Porque Dios te va a bendecir. ¿Verdad? Esto es lo que Dios ha traído a nuestras vidas. Esperemos que... No que sea de su agrado, pero por lo menos escúchela, medítela. Coja lo que le pertenece y lo demás, deje que le caiga al otro. Porque si de algo yo estoy seguro, es que Dios te va a bendecir. ¿Verdad? El hermano Manuel va a estar haciendo oración de despedida. Dios me los bendiga y ha sido un placer. Ay, antes de
0: despedir, verdad. el que no conoce la historia de Job, ¿verdad? como dice nuestro padre espiritual, está en un libro precioso verdad, llamado Biblia. Lo pueden leer cuando quieran. este Y para que este, puedan estudiar esa historia muy bonita, él no se quedó estando sin nada. verdad. Después Dios le multiplicó todo lo que perdió. Dios es maravilloso. Dios no lo abandonó. A ver, es, Dios permitió ese proceso en su vida para enseñarle a Satanás verdad, quién era Job y que era un hombre íntegro, intachable y apartado del mal y del pecado. verdad. Dios después sí lo, lo, lo bendijo y de gran manera de este, muchísimas veces más, ¿verdad? Este, de lo que él ya había perdido. A ver, lo puedes leer y te va a gustar una de mis historias favoritas, ¿verdad? La Biblia. Este, es esa. ¿verdad? y eso es todo lo que Dios ha traído en esta noche, ¿verdad? Presentémosle, ¿verdad? Nuestras cargas, nuestros problemas al Padre, ¿verdad? Este, él está ahí, Él es un caballero esperando por nosotros, ¿verdad? Amén. Dios mío, te damos gracias, Padre de la Gloria por lo que has hecho en esta noche, mi Señor te damos gracias por permitirnos llevar tu palabra en esta noche, Padre mío te pido, mi Señor, Padre por la salud, ¿verdad? de esas personas que se encuentran Amén. enfermos, mi Señor, Padre de la Gloria Glorifícate de manera especial en su vida, mi Señor envía esa sanidad, Padre de la Gloria Padre, yo te, pre te presento los matrimonios mi Amén, Señor, mi que tengan Dios. problemas mi Señor, que seas tú organizado Organizando su casa, Padre mío, y sacando todo lo verdad, todo lo que no es tuyo, Padre de Amén. la Gloria, llevándonos en paz, ¿verdad? En armonía, mi Señor, Padre de la Gloria. Te presentamos nuestros niños, mi Señor, Padre amado.
1: Amén, mi Dios.
0: Que estás tú cubriéndolo, Padre de la Gloria. Mi alma te ador, te bendice, Padre mío, te presentamos este a Puerto Rico entero padre Amén, mío, mío porque hay mucha maldad hay mucha criminalidad padre de la gloria esas tú glorificándote de manera especial padre mío poniendo la paz mi señor padre de la gloria Padre, te presentamos a todos esos deambulantes, mi Señor, Padre de la gloria, que seas tú enviándoles ese alimento, mi Señor, esa provisión, Padre de la gloria, y sobre todo que ellos puedan ver que tú no lo has abandonado, mi Señor, Padre de la gloria, mi Dios. Gracias, Padre mío, por lo que has hecho, mi Señor, por lo que estás haciendo y lo que anda a hacer, Padre Amén, de la gloria. Mi, mi alma te adora, mi Dios, gracias, Padre mío, mi gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.
1: Amén. Esto es tu programa Intudearte.
0: Este fue su programa Into the Altar, les esperamos todos los viernes desde las 9pm por aquí por Facebook Live, recuerda que puedes escuchar este podcast en
1: Spotify, bendiciones y hasta la próxima.